0: Herzlich Willkommen bei rein ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, deine Idee, deine Marke oder dein Produkt im stationären Konsumgüterhandel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und mit nunmehr 20 Jahren Berufserfahrung habe ich den Expertenstatus erreicht und ich freue mich, dich auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Und da sind wir wieder heute auf unserem Roundtable. Leo, herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist. Was ist denn heute unser Thema?
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch dabei zu sein. Genau, jetzt haben wir uns vorgenommen, dass wir mal so eine kleine Miniserie uns ja, vornehmen, und zwar zum Thema Produkteinführung in den Markt, also in den deutschen LEH. Und dieses Thema ist natürlich wahnsinnig komplex, besteht aus ungefähr einer Million Puzzleteilen. Deswegen haben wir es ein bisschen filetiert für euch, dass, dass ihr es ein bisschen leichter verdauen könnt und haben es unterteilt in das Thema Produkt, Timing. Markt und Zielgruppe, Budget und Vertrieb. Und heute sind wir beim Thema Produkt und besprechen einmal, was da entscheidend ist.
0: Ja, würde ich sagen, gehen wir mal in den Deep Dive rein. Was sind denn die wichtigsten Kriterien, um ein Produkt erfolgreich in den Markt einzuführen, aus deiner Sicht?
1: Also ich denke, beim Produkt ist es ganz wichtig, dass die Produktentwicklung erst einmal vernünftig stattgefunden hat. Denn ja, wenn man keine gute, ge gut gemachte Produktentwicklung hat, ähm, dann hat man die Grundlage gar nicht, um sein Produkt in den Markt erfolgreich einzuführen. Und ja, was ist da besonders wichtig, ist natürlich einmal die Frage, warum hat man das Pro Produkt überhaupt gemacht und wem soll es denn nützen? Denn jedes Produkt braucht ja auch einen Mehrwert. Genau, also wenn man sich da zum Beispiel mal fragt, ja, warum ist es denn eigentlich entstanden, warum haben wir es überhaupt, gibt es ja drei groß, große Ansatzpunkte, warum Produkte gemacht werden können. Das ist nämlich erstmal einmal, dass man sagt, es ist gemacht aus ja, Kundenorientierung heraus, das heißt… Oder erfunden, das ne? kann ja auch sein. Genau. Ja, aber das heißt also zum Beispiel, wenn man es jetzt kundenorientiert gemacht hat, dass, dass man einfach der Zielgruppe wirklich aufs Maul geschaut hat. Ne? Das heißt, äh, du schaust, was sind deren Probleme eigentlich, ähm, kann ich dafür eine Lösung bringen und das ist dann das Produkt, die Lösung für ein tatsächliches Problem der Zielgruppe. Ja, oder man hat eine, ja, sagen wir mal, Daniel-Düsentrieb-Variante. Das heißt, einer am Unternehmen ist ein toller Entwickler und hat jetzt ein Produkt entwickelt, mit dem man, sagen wir mal, die Welt retten möchte. Ja, oder man hat als Grund, warum das Produkt entstanden ist, einfach den Wettbewerb. Nämlich, dass man geschaut hat, ach guck mal, die haben das und das entwickelt. Da müssen wir nachziehen, sonst haben wir mit unserem Unternehmen Probleme.
0: Ja, gutes Beispiel gebe ich mal aus der Praxis. Also gerade im Alkoholikerbereich ist gerade aktuell ja die Definition der Zero-Alkoholiker. Und das ist natürlich ein spannender Bereich. Also sozusagen... Spirituosen ist es dann, sind nicht Alkoholiker, Entschuldigung, Spirituosen <lacht> im Bereich der Zero-Methode. Das heißt also, dass wirklich dort kein Alkohol enthalten ist, dass dieser extrahiert wurde, aber die Essenz aus diesem Destillat trotzdem noch voll genießbar ist. Oder ein anderes Beispiel, die Schokocremes, dementsprechend die auf den Markt gebracht wurden, also diesen Schokoaufstrich, den man hatte, der dann irgendwo mit Palmöl behaftet war, wo man dann auf Rapsöl umgeschwenkt hat. Mit dem ja, Bedarf so, ja. einer Zielgruppe natürlich auch dann erfüllt halt, ne?
1: Ja, Ja, ich denke gerade, wo du das jetzt auch mit dem Zero-Alkohol sagst, dass das ja auch tatsächlich auch alle möglichen dieser drei. Gründe äh, haben kann, warum man es gemacht hat. Also es kann einmal sein, dass tatsächlich, das denke mal, wird der Erste gewesen sein, der damals mit dem alkoholfreien Gin auf den Markt kam, von dem natürlich inzwischen auch eine absolute Schwemme leider auf dem Markt ist, muss man sagen. Ähm, deswegen, äh, das heißt, der Erste hat dem Kunden aufs Maul geschaut, hat das entwickelt und gesagt, wow, toll, vielleicht auch ein bisschen Daniel Düsentrieb dabei und hat sich dann eine ganz neue Methode überlegt. Und inzwischen ist es natürlich so, dass äh, tatsächlich da ganz viele MeToo-Produkte unterwegs sind. man also eher dann das Thema hat, der Wettbewerb hat es, äh, wir müssen es auch haben. Mhm. Ich denke mal, ganz wichtig ist immer, dass man sich fragt, ähm, ja, welchen Nutzen hat das Produkt für die Zielgruppe? Und dieser Nutzen sollte natürlich einigermaßen äh, einzigartig auch sein. Ne? Das heißt also, ja, die, die Leute, die es zuerst hatten, die haben diese Einzigartigkeit einfach noch mal viel mehr, als wenn man dann ein, zwei, drei oder vier Jahre später mit einem ähnlichen Produkt um die Ecke kommt.
0: Absolut. Man muss aber auch hier unterscheiden, da komme ich jetzt natürlich aus der Vertriebssicht, wie das Produkt beschaffen ist, ist auch sehr wichtig, denn es kann auch sein, dass wir vielleicht schon ein bestehendes Produkt haben, aber dieses dann nur optimieren, weil zum Beispiel die Regalgrößen sich geändert haben und Regale jetzt etwas flacher sind. Auch hier möchte ich ein Beispiel geben. Nehmen wir mal einen Softdrink, den wir herstellen der mag im deutschen Handel super funktionieren. Aber wenn wir an Export denken, sagen wir Flugzeuge, da muss man ganz bestimmte Größen haben. Auch das ist im Endeffekt ein eigenes Produkt, was dort entwickelt wird, wo man halt dementsprechend auch auf die Bedürfnisse sozusagen der technischen Seite, der vertrieblichen Seite eingehen muss.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Das, ist, das sind einmal natürlich das das in der Logistik funktioniert, das ist natürlich wichtig, auch wenn man jetzt sich überlegt, dass man mit einem Produkt hier aus Deutschland vielleicht in den USA auf den Markt kommen will, muss man natürlich dann auch überlegen, dass es äh, das ganz andere MHDs äh, haben muss, weil einfach die Verschiffung viel länger dauert. Das sind natürlich Sachen, das muss man alles mit bedenken, dass es dann für alles passt am Schluss, klar.
0: Wenn wir das jetzt mal in fünf Punkte zusammenfassen würden, so wie unsere Headline ist, was würdest du sagen, sind die fünf wichtigsten Punkte für das Thema Produkt.
1: Also, du meinst über die anfangs genannten fünf Punkte hinaus, jetzt einfach nur fürs Produkt? Okay.
0: Genau, jetzt ja, <lacht> fürs Produkt oder fürs Protokoll nochmal so als Resümee.
1: Ja, also ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man die Kundenbindung hat mit dem Produkt. Das heißt, man erfüllt tatsächlich bei den Kunden ein Bedürfnis und zweitens sollte das relativ einzigartig sein. Dann, ähm, ja, das, was du genannt hast, dass es natürlich im Regal stehen kann, das Produkt.
0: Also die technische Seite primär sozusagen? Die technische
1: sozusagen. Seite, genau. Ja, es sind natürlich dann noch die ganzen Dinge, wie dann der Preis, ähm, das Aussehen. Das sind natürlich alles Dinge, die, die absolut gemacht werden müssen, damit es funktioniert. Aber vom, vom allergrößten ist es auf jeden Fall so, weil das, wenn, wenn das Produkt nicht zur Zielgruppe passt und eigentlich kein Bedarf da ist, dann kann man einfach auch die ganzen anderen Punkte gut machen, aber ähm, es wird niemals erfolgreich sein.
0: Okay, und das ist ein guter Punkt. Wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen, an welchen Themen, du hattest es schon angesagt, aber was ist absolutes Don't? Warum Produkteinführungen scheitern? Was wurde nicht gemacht, wenn wir das auf das Produkt beziehen?
1: Naja, das ist ja immer dieser Spruch, ne, dass der, der Köder nicht dem Angler, sondern dem Fisch schmecken muss und es ist ganz oft so, dass ja, Produkte entwickelt werden, weil jemand halt eine ganz tolle Idee hat und sagt, das ist doch mega, ähm, aber äh, vielleicht, was weiß ich, jetzt ganz platt, ne, das ist eine neue Maschine da und dann kann es losgehen oder es ist eine Werkbank auf einmal da und dann denkt man, ach, ich könnte doch mal was machen. Ähm, aber das ist natürlich dann überhaupt nicht kundenorientiert. Ne, das, man muss immer den Blick nach draußen haben, warum mache ich das und wer will das eigentlich haben und wenn er haben will, wie genau will er das haben. Das ist der größte Fehler, der aber leider wirklich ganz, ganz oft passiert und warum auch so viele Produkte, man sagt ja 80 Prozent der Produktneuanführung am Markt scheitern, das ist einer der wie ganz wichtigen Gründe, warum so viel scheitert.
0: Ja, ich würde da noch was zufügen, das haben wir vielleicht eingangs gar nicht gesagt, aber für mich, auch wenn es ein eigenes Thema ist, gehört bei der Produktbeschaffenheit auch die Sensorik dazu. Wie du schon sagtest, ja. du hast es mit dem Angler beschrieben. Besch äh, also der Geschmack, die Ausstattung, es muss eine möglichst hohe Zielgruppe natürlich ansprechen und das Ganze müsste man sich auch bestätigen lassen. Das heißt, auch wenn das noch ein eigener Block ist, aber auch das Thema Marktforschung und Markttests oder Feldtests sind absolut wichtig auf das Produkt bezogen, ob es überhaupt eine Chance hat oder nochmal angepasst werden muss. Absolut, ja. Zweiter ja. Punkt natürlich auch die Beschaffenheit. Das Marketing, haben wir ein grünes Produkt, haben wir ein blaues Produkt, kommt rot besser an. Das sollte vorher wirklich gut getestet werden. Dafür gibt es heute viele Möglichkeiten und Tools, dass auch ja. hier wenig Fehlerquoten zu erreichen sind, weil die kosten am Ende dann immer sehr viel Geld und natürlich auch Nerven und auch vielleicht ja, Traurigkeit, wenn es nicht funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Ja, Das ist auch richtig. Also alles, was man am Anfang, bevor man wirklich auf den Markt kommt, schon allen Feder, Fehlern ausgemerzt hat, ja, kostet einem später <lacht> sozusagen kein Geld. Ne? Also das ist ja einfach so. Das muss man die ganze Zeit nachbessern, womöglich nochmal an die Rezeptur ran, wenn es nicht schmeckt. Andere Sorten nehmen, wenn es nicht schmeckt. Das ist natürlich einfach doof.
0: Für mich ist die Attraktivität des Produktes bei einer Einführung sehr wichtig und natürlich, was du sagtest, dass die Zielgruppe und Bedürfnisse erfüllt sind, aber auch irgendwo, um es mal einfach zu sprechen, dass das wirklich Outstanding ist, dass es geil ist, dass man sowas natürlich gerne verkaufen möchte oder auch gern kaufen möchte. Das ist sehr, sehr wichtig, auch aus der vertrieblichen Sicht nochmal gesprochen.
1: Ja, also ich würde auch sagen, zum Abschluss kann man sagen, dass wenn das Produkt geprüft wird und man sieht, das hat am Markt eigentlich keine Zielgruppe, die Zielgruppe wird nicht wirklich angesprochen oder man erfüllt bei der Zielgruppe einfach keinen Nutzen, der einigermaßen einzigartig ist, ist das jetzt ein guter Moment, um zu sagen, okay, diese Idee, die beerdige ich und überlege mir was Neues. Und das ist sicherlich ein sehr guter Schritt jetzt, man spart sich viel Zeit, Nerven und Geld. <lacht>
0: Das war der erste Teil unserer kleinen Miniserie. Freut euch auf jeden Fall auf den zweiten Teil, wenn wir in den nächsten Bereich reingehen, denn nur dann, wenn ihr alle fünf Folgen durchhört, habt ihr das Komplettbild und einmal dementsprechend die Übersicht, was ihr vielleicht beachten solltet oder auch schon beachtet habt. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.